0: Yo tenía esas dudas y tenía esa, como esa presión, la sentía siempre, pero cuando uno empieza a alimentar, alimentarte el corazón y el alma, el alma pide más y te va mostrando más cosas, es como un efecto de una bola
1: de nieve. Esto es Hablando con Francisca y hoy te traigo una gran invitada de hecho una gran amiga, una mujer con mucho flow, con mucho tumbao. No es pues colombiana, es neoyorquina, pero chapa alante, como decimos aquí en Colombia. Estoy hablando de Whitney Cox, quien trabajó en la Bolsa de Valores de Nueva York y Europa por más de 15 años. Tenía, como dice ella, la vida de fórmula. Su vida era aparentemente perfecta. Ganaba muy bien y tenía todo lo que normalmente uno desea tener en la vida. Pero ella por dentro se sentía vacía, sentía que había algo más, algo mucho más grande. Es así como lo deja todo y llega a Colombia, llega a Cali para enamorarse del swing, de la salsa, del baile. Encuentra el gran amor de su vida y su vida, de hecho, Toma un giro de 180 grados. Si quieres conocer más a Whitney y las herramientas que nos trae hoy en Hablando con Francisca, sigue escuchando. ¡Bienvenidos! Bienvenidos a Hablando con Francisca. Hoy estoy feliz porque tengo una super invitada. De hecho, estamos en la sucursal del cielo. Estamos las dos en Cali, aunque no estamos físicamente juntas, pero las dos estamos en Cali. Así que a mi amiga Whitney Cox... Mi gringa hermosa, mi monkey, bienvenida hablando con Francisca y gracias, gracias por aceptar esta charla.
0: Ay, gracias Francisca, gracias por invitarme a este show, un saludo muy especial a todos que están escuchando. Eh, estoy muy feliz de estar acá compartiendo con, con vos esta noche.
1: Y nosotros estamos felices de tenerte. Whitney, comencemos con tu historia porque tu historia es, es una historia de verdad que empodera un montón y que cuando... Los que tenemos la oportunidad de conocerte de cerca, eh, pues siempre decimos Whitney es una mujer maravillosa, pero aquellas personas que, que no te conocen, de alguna manera se sienten muy tocados por tu historia. Entonces, eh, ¿cómo comenzó todo esto?
0: Eh, bueno, entonces, digamos que yo... Yo crecí en el pueblo Pupi, con la familia Pupi, eh, todo lo que tenía que ser, O sea, yo siempre hice mi vida a la fórmula, estudié, me desempeñé bien, eh, como una niña de familia bien, neoyorquina, entonces saliendo de la universidad buena, entonces uno se mete a finanzas, a la bolsa de valores. Entonces mi papá trabajaba en la bolsa, mis hermanos, y las opciones era como que trabajar en la moda y no ganar nada o casarte con un rico, o trabajar en la bolsa, y eso es lo que yo hice. Y nunca, realmente nunca pensé si era lo que yo quisiera hacer, pero siempre, simplemente lo hice porque, pero lo que hacía una persona, entre comillas, exitosa, esas cosas nunca me hacían feliz, y era una cosa que siempre me dejaba muy confundida, porque yo sentía, yo seguía en ese mundo alrededor de 15 años trabajando en la bolsa de valores, fui una mujer bastante exitosa en mi industria, eh, entonces tenía que estar feliz porque tenía el apartamento, tenía todos los zapatos Jimmy Choo, la cartera Chanel, eh, el trabajo prestigioso, pero yo me sentía que me estaba muriendo adentro. Y realmente llegué a un punto, digamos, a mí a, a mí me gusta decirlo como un, un fondo espiritual y emocional tan bravo que... Hoy en día, con la perspectiva, lo veo como el momento de mi, la semilla que, que planteó la semilla de mi transformación, pero a veces esos momentos dolorosos, es como que no lo reconocemos, pero esos momentos son, eh, ese dolor es el impulso para uno hacer cambios, salir de su zona de confort, ¿no? Entonces empecé a cuidarme mejor. Dejé de tomar, eh, empecé a, a cuidar lo que yo metía en mi cuerpo y empecé a sentirme mejor. Ahí es cuando empezó todo ese proceso. Yo sentía que siempre estaba con afán, afán para llegar al trabajo, afán para salir del trabajo, para ir al gimnasio, porque tenía que hacer ejercicio, porque eso es lo que uno tenía que hacer. Nunca pensando si era lo que me gustaba o no. Luego corría para la casa a comer rapidito y corría para la cama porque me tocaba hacerlo todo otra vez. Y empecé, eh, con esa nueva energía, volví a bailar, a tomar clases de baile. Y me pasó una cosa loquísima, eh, empecé a bailar con música en vivo en esas clases de baile africano. Y eso se, yo, se volvió como un una ritual para mí. O sea, yo siento que mi, mi, mi alma, mi espíritu empezó a despertarse a través del, del sonido del tambor. ¿Y sabes lo que pasó? Mi cuerpo, mi espíritu empezó a querer más. Y querer más cosas que me hacían sentir bien. Entonces mi mundo empezó a abrirse. Porque antes era trabajo rumba cama. Y ya empecé a ver que había un mundo gigante afuera. Yo quería conocer más y más. Y sentí algo en mí, como algo aquí en mi pecho. Que yo, hasta aquí llegas Whitney con este trabajo. Y yo me di un año para buscar otra cosa. Yo no tenía ni idea lo que iba a hacer. Tenía ni idea eh, pero hablaba con cualquier persona que hacía cualquier cosa que parecía como remotamente interesante, como que, ah, el amigo del amigo que hace eso, dije, ay no, regálame el contacto de fulanito, el amigo de fulanito, porque pues hace algo bacano y yo quiero hablar con él. Y salía de la oficina y hacía llamadas en un Starbucks, o sea, yo empecé un proceso, digamos, de investigación, pero empezando a tomar acción y mostrar al universo que estaba buscando otra cosa, entonces el universo empezó a, a responder. A contestar. Uh. Y siento que a través de eso también estaba como más en contacto con, con, con Whitney, no con la Whitney que decía la sociedad que yo tenía que hacer. Y me llegó, me llegó una oportunidad de, eh, con un fondo suizo que tenía, eh, hacían como unos patrocinan a la gente para ir a, a apoyar a sus empresas en en Latinoamérica y, y Asia, y como, pues como vos sabes muy bien, yo siempre quisiera volver a, a Colombia a vivir, eh, y yo les pregunté, me ofrecieron algo en Brasil, y yo dije, eh, ¿será que tienen algo en Colombia? Me dijeron, oh, sí, es que tenemos esta oportunidad, o sea, todo pasó así, paso por paso, y ya estoy hablando con esta persona, de este fondo suizo, ofreciéndome un trabajo en, en Bogotá, para ayudar a, a una empresa de ellos, y con una amiga caleña en Bogotá que me dice, yo te tengo el cuarto, te tengo tu propio baño, ¿por qué no vienes? Y yo dije, y yo me acuerdo, mi papá me dijo, ¿en serio? Me dijo, yo mataría, mataría por tener tu trabajo. ¿Y vas a renunciar así? Me dijo, qué mujer tan ingrata. Y mis hermanos también vivieron lo mismo. Eso, eso es, esa es la vida, y no hay más, no hay nada mejor que esto. Porque de alguna no. manera
1: eso era éxito para ellos, que ahí viene mucho el definir para uno qué es éxito y por qué es importante para uno hacerse un camino, vivir una vida de alguna manera diferente a la familia, si eso lo decide así y tú te saliste completamente del molde con tu familia. Total. Eso fue un tema que también te causó bastantes problemas, me imagino, con la familia porque ellos no entendían para qué venías a Colombia, por qué lo dejabas todo.
0: Y obviamente, pues como como americanos o neoyorquinos pues tenían mucho miedo también, para mi seguridad, porque todavía había como esa fama de Colombia, que es muy peligrosa, entonces estaban muy preocupados, mi mamá, yo me acuerdo, mi mamá me dijo, pero qué vas a ir a hacer a Colombia, y, y te vas a devolver en dos años todavía soltera, pero, pero mami, voy a estar viviendo, no es que me voy a mover, como que vas a perder dos años de tu vida, pero como si
1: perder dos años que si sí estoy viviendo, teniendo experiencias. Y eso te quería preguntar, Whitney, uno cómo toma, y para todos los oyentes de hablando con Francisca, uno cómo toma esa decisión y lo toma con tanto coraje y en últimas con tanto perren que decir, yo me voy, yo me voy. y ¿Cuál sería como un tipcito ahí que tú le puedas entregar hoy a las personas que están tratando de tomar unas decisiones así? Que en últimas, y ya vamos a todo esto porque eso te llevó a tu propósito de vida, te llevó a encontrar el amor de tu vida, te llevó, te llevó a, a, a abrirte a un montón de cosas, a tener una marca de ropa, a tener tu negocio de coaching. Pero uno, ¿cómo toma esa decisión y cómo dice, le hago caso a mi corazón y no a la razón?
0: Yo siempre digo que si uno quiere tener resultados diferentes en su vida o si uno quiere tener una vida diferente hay que tomar decisiones y acciones diferentes de lo que estás tomando, en ese momento yo dije, si estoy arriesgando para mi corazón y no funciona, quedo tranquila porque yo sé que estoy tomando decisiones para mi sueño y cada decisión es, una, es un aprendizaje, bueno o mala entonces voy a estar más cerca a lo que quiero, pero si yo sigo así Nada va a cambiar. Hay un dicho que dice, que dijo Albert Einstein, la definición de la locura es tomar las, misma, las mismas decisiones
1: esperando que salga un resultado diferente. Winnie, hablemos un poco de cuando llegaste a Colombia y qué pasó y qué comenzó a transformarse en ti, qué empezó a sanar en ti, porque sé que este proceso de sanación viene desde Nueva York. ¿Qué pasó en ti y qué comenzó a florecer en ti aquí en Colombia?
0: Lo que yo hice dentro de mis primeros dos años, en Colombia, que fue diferente a lo que, a como yo estaba viviendo mi vida antes, era que yo tenía una única meta y era seguir mi felicidad, a pesar de lo que decían los demás. Me valía cinco. Yo quería estar en la selva, quería estar en la naturaleza, haciendo camping y todo, y mis amigas me decían, pero estás loca porque vos quieres novio y qué que estás haciendo en la selva, nunca no vas a conocer a nadie en la selva, tenés que, porque no te quedas en Bogotá y vas a una fiesta a buscar un novio y dije, pero si lo que a mí me hace feliz es estar en la selva y si me encuentro con una persona, entonces
1: va a ser un man que le gusta la selva también tal, tal cual como yo. O sea, lo hacías porque querías sí. 100% que fuera tu felicidad pero sentías ese conflicto interno sí.
0: Yo creo que todos tenemos una vocecita que nos habla de nuestra propia voz que dice que somos unas fracasadas, que la, que la cagamos, que la vida... Siempre uno tiene esa, esa vocecita, ¿no? Pero yo lo tenía clarísimo que tenía que hacer cosas diferentes. Yo no podía seguir dándome el látigo, forzándome a ir a... Obviamente ese modelo no me estaba funcionando. No me estaba funcionando. Tenía que intentar otra cosa. Y realmente, y yo me acuerdo, tuve una conversación muy fuerte con mi mamá, que es una persona que amo muchísimo, es mi, no, ella es mi todo, es mi mejor amiga pero yo creo que para las mujeres también como que nos dan tanta presión de la parte de relacional y yo decía, mami ¿qué pasa si nunca conozco a nadie? entonces, ¿tengo que vivir mi vida miserable o hago lo mejor con lo que tengo y estoy feliz? entonces yo dije, no, pues yo yo no he conocido a esa persona, entonces yo me voy a dedicar a hacer las cosas que me gustan a mí, porque la gente me dice, ah, ¿por qué vas a tus clases de baile? Y solamente van viejas a esas clases de baile, pero es lo que a mí me da felicidad, si sí, es lo que a mí me, me vibra, me hace vibrar el corazón y el espíritu, entonces realmente yo tenía esas dudas, y tenía esa, como esa presión, la sentía siempre, pero cuando uno empieza a alimentar, alimentarte el corazón y el alma, el alma pide más, y te va mostrando más cosas, es como un efecto de una bola de nieve. Entonces yo decía, no, a mí no me importa. Yo tenía 37 años en esa época, todavía soltera. Y yo dije, ¿qué me importa? Si llevo tanto tiempo sola, entonces me voy a dedicar a estar feliz yo. Y, y mi vida empezó a cambiar porque empecé a pasarlo tan bueno. Cuando yo finalmente conocí a mi novio, yo estaba la más, yo creo que la más feliz en mi vida y sola realizada porque yo me dedicaba a hacer las cosas que me gustaban a mí. Entonces fue un proceso
1: súper lindo y así de repente apareció. O sea, te convertiste tú en tu media naranja y como consecuencia encontraste a alguien que simplemente vino a añadir esa felicidad, pero que no te vino a ser feliz, sino que simplemente a compartir esa felicidad y a compartir esa misma alegría tuya. Exacto. Sí. ¿y qué pasa después? Porque después de un momento que te ah. marca... Eh, y, que te, y, y que claramente cuando nosotros escuchamos esta noticia, pues todos estamos en shock. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con tu enfermedad?
0: Es impresionante cómo son las cosas de la vida, porque finalmente conocí al, al, a mi mella naranja, feliz, eh, y me diagnosticaron con cáncer de seno. Eso fue el año pasado, hace un año. Hablando de la, la voluntad de la vida contra la mía... Me tocó aceptar la situación tal cual como era. Me hicieron una doble mastectomía con reconstrucción. Eh, estuve en mi país casi cinco meses. Eh, fue una experiencia muy dura al nivel físico, al nivel emocional. Eh, yo siempre me consideraba una persona altamente espiritual. Eh, había momentos tan oscuros que ni siquiera creía, no creía en nada. Una persona súper independiente, luego dependía de la gente para hacer cualquier cosa, ni siquiera podía levantarme la mano o, o bañarme sola, siempre fui una persona que planeaba mi plan de un año, mi plan de cinco años, y de repente tenía mi plan de, mis metas ya eran metas diarias, sobrevivir el día, y prácticamente cada miedo se me cayó encima a la misma vez, o sea, vanidad, fertilidad, Miedos financieros, miedos profesionales y también miedos relacionales, como que me va a dejar mi novio. Y es una cosa loquísima, eh, Francisca, te digo, porque en ese momento la vida me había quitado todo, todo, pero yo seguía ahí. Y yo me acuerdo que por las noches, o sea, tenía tanto miedo y tanto dolor que yo no dormía. Y llegué a un punto en que dije, bueno, Whitney, esa es la realidad. Esto te está pasando. ¿Qué vas a hacer? Vas a pasar el resto de tu vida miserable, deprimida, una víctima que tenía... En ese momento era 100% justificable que yo me sintiera así. Pero también hay otra opción. De hacer lo mejor con lo que puedes, con lo que tienes, con la situación. Y, y yo dije, no... Entonces, si me voy a morir, entonces me voy a morir feliz. Realmente fue la bendición más grande de mi vida. El Buda dice que hay una bendición en... Cada cosa que pase en la vida, pero el truco es encontrarla. Y yo la encontré, porque sané, o sea, cuando te pasa una cosa así, todos tus rollos con la familia, con la mamá, que porque mis papás me hicieron eso, o mi hermano, todo eso desaparece, te pone en el momento. Y yo dije, no, 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 yo no voy a pasar ni un minuto más sintiéndome mal, a, dedicándome a cosas que yo no quiero hacer con mi vida. Fue una gran enseñanza para mí y ahí es donde nació ese deseo. Eh, y esa vocación que tengo para, para ser coach, ¿no? Y ya
1: vamos a hablar de este proyecto maravilloso de Warrior Girl, eh, que sería chica guerrera o mujer guerrera, sería la traducción, pero Whitney, a todos los oyentes de Hablando con Francisca, ¿qué les dirías tú si en este momento están pasando un momento así? Si están pasando un momento crítico, si dicen yo no sé, esto no tiene sentido, la vida no me está llevando a ninguna parte, si de repente están enfermos o acaban de perder a alguien, si no tienen esperanza, si no tienen esa ilusión que es como lo más grande para poder vivir, ¿cuál sería ese consejo tuyo para superar eso? Y, y no para olvidarlo porque yo creo que uno nunca olvida las situaciones dolorosas, eh, sino para, para pasar eso y para decir eso, eso soy yo. Pero yo soy más fuerte que esto.
0: Pues el primer consejo que yo daría eh, sería realmente tratar de cambiar la manera en que vemos el dolor. Todos mis momentos más duros han sido los momentos que sacaron lo mejor de mí. O sea, mm -hmm. ¿por porque hay una expresión que dice, tú en qué miedo descubriste que eras valiente. Pero es una cuestión de cambiar esa perspectiva. Porque nosotros tenemos, no tenemos control en lo que, las cosas que nos pasan pero sí tenemos control en la manera en que enfrentamos esas cosas y la manera en que queremos, escogemos pensar en esas cosas. Yo hago una lista todas las mañanas que lo llamo, la llamo mi lista de aspectos positivos y yo lo hago todos los días. Entonces, cuando estaba pasando por el cáncer, era todos los aspectos positivos de mi cáncer. Si paso por un momento que yo no sé lo que voy a hacer con mi vida, eh, entonces hago esa lista. Para empezar, porque la mente es como un músculo y tenemos que entrenarla en vez de enfocarnos en las cosas negativas.
1: Esta es una super herramienta, Whitney. ¿Cómo lo haces? Tomas un papel, o sea, danos el 1, 2, 3. Tomas un papel y escribes algo que te está molestando en ese momento y después escribes todas las cosas positivas de esto. Sí. Por ejemplo, uno puede decir, me
0: dejó mi novio. Entonces, ¿cuál es, ¿cuáles son los aspectos positivos de eso? Eh, cada día que no estoy con él, estoy más cerca a encontrar mi verdadera media naranja. Eh, no estando con él, voy a aprender mejor a, hacer, eh, a estar sola. Eh, tengo más tiempo para dedicarme a las cosas que me gustan a mí. Eh, ya no tengo que estar preocupada si me está poniendo los cachos o no, eh, si ¿sí me entiendes? es como un, e, un ejercicio de buscar la bendición en todo lo que nos pasa y a veces incluso yo me arrodillo y digo gracias, gracias, yo no soy religiosa pero Dios, universo gracias por darme esta
1: situación y muéstrame muéstrame lo que quieres que yo aprenda wow. y te cambia la vida ¿y cómo cambió tu percepción de la vida después de tener cáncer? ¿qué cambió mm -hmm. en ti? Yo,
0: a través de mi cáncer, he aprendido a ser vulnerable, llorar. En York las neoyorquinas no lloramos, hoy en día lloro mucho y me encanta llorar. He aprendido que está bien necesitar a la gente, que está bien, que no pasa nada, es que necesitamos a, a nuestros seres queridos en la vida, a decir, aprendí a... Decir a la gente que amo, que, que son importantes para mí. Y sobre todo aprendí a amar cada parte de mí. O sea, ese, ese proceso fue tan duro y me, me partió en dos emocionalmente que me tocó enfrentar cosas o partes feas de mí que siempre como trataba de ocultar. Aprendí a
1: como vivir con ellas y, y amar esas partes de mí también. Y Whitney, de ahí sale un proyecto súper lindo. Tú tienes varios proyectos, todos igual de lindos. ¿Cómo sale este retiro Warrior Girl, Mujer Guerrera? Y por supuesto una invitación a todos los oyentes de Hablando con Francisca para que vayan a estos retiros. Eh, ¿Pero cómo nace todo esto y qué es exactamente este retiro? Este retiro nació de un mini retiro que yo hice para mi
0: cumpleaños en febrero. Yo cumplí 40. Yo no, es una voy a celebrar mis 40, o sea, estoy viva. Y hice una super fiesta y pasé tan delicioso esa experiencia de compartir la vida que yo he creado para mí acá, mi vida, mi vida no de acuerdo a las expectativas de nadie. Y yo dije, qué chévere sería invitar a más gente, pero también no solamente mostrarles cómo yo vivo mi vida, pero cómo yo transformé mi vida y darles las herramientas que yo uso hoy en día, todos los días para transformar mi vida. Entonces, nació realmente esa fiesta que yo, yo me acuerdo, después de esa fiesta, mi novio y yo estamos yendo para la casa y yo empecé a llorar. Lloraba y lloraba, pero yo no estaba triste. Y él me decía: Estoy preocupado, estás triste. Y yo, no, estoy abrumada de la emoción. Si yo me muero mañana, me muero feliz. Y yo quiero enseñar a los demás. Yo quiero enseñarles a hacer eso en la tierra que amo, en la ciudad que yo amo, que me salvó la vida. Descubrieron mi cáncer acá, me sané acá. O sea, esta tierra para mí es tan especial y, y quiero, quiero llevar a la gente a en esa es como es como para que ellos vivan como una pequeña parte de mi de mi transformación
1: y es aquí es en Cali en Cali y es en inglés el taller o en español es en inglés bueno, igual ya saben todas las personas que nos están escuchando, que hablan inglés y que quieren venir a este retiro con esta mujer hermosa. Súper invitados. ¿Cada cuánto estás llevando a cabo estos retiros?
0: Voy a empezar haciendo dos por año. Entonces voy a hacer uno en octubre, desde el 11 hasta el 15, y probablemente otro en marzo del año próximo. Y van a ser grupos chiquitos. La idea es que sean entre seis o ocho personas para que realmente podamos trabajar en lo que a lo que vinimos, pero también para que conozcan esta tierra tan increíble y van a ver como eventos culturales, eventos culturales como rituales que tienen que ver con la cultura del Pacífico, la cultura indígena y obviamente muchísima salsa.
1: Me encanta, por supuesto, no esperaría nada menos de ti. Whitney, por último, yo trabajo con un método que es LCD, que es limpiar, cerrar y desechar para generar un espacio y tener la vida que realmente queremos tener y nosotras. Sí que hemos hecho un trabajo de limpieza para tener la vida que realmente queremos tener y todas las personas que nos están escuchando de alguna manera también lo están haciendo, solo con el hecho de escuchar este podcast. Y hoy te quiero preguntar a ti, ¿qué has limpiado de tu vida para generar un espacio y traer algo mejor?
0: Sí, eh, pues yo he limpiado por eh, comenzando con mi cuerpo, ya no, ya no pongo eh, sustancias en mi cuerpo que me, que me envenenen, que me quitan mi energía vital, que me hagan sentir mal. Entonces yo he limpiado mucho ese, ese cuerpo, que es el cuerpo único, el único que tenemos en esta vida. Lo he cerrado, segundo es que has cerrado de tu vida. Yo he cerrado patrones, o a mí me gusta decirles como sistemas operativos, que ya no me sirven más. Y he desechado, eh, he desechado relaciones que ya no me sirven. Yo soy mi, mi tesoro más importante. Entonces yo protejo, protejo a mi energía antes que todo.
1: Whitney, gracias, gracias por todo el trabajo que estás haciendo, gracias por ser mi amiga, gracias porque de alguna manera siempre me sirves de espejo para, para ver lo que es posible, para ver la vida con positivismo, con amor, para vivir realmente en propósito de vida, y yo creo que eres un ejemplo no solamente para mí, sino para todas las personas que te conocemos.
0: Gracias Francisca, también para mí es un honor poder hacer parte de este, de este proyecto tuyo tan impresionante, para mí también eres una mujer que siempre me has inspirado tantísimo y somos como dos almas gemelas <ríe> en este camino de desarrollo personal que ha sido, realmente ha sido
1: eh, una bendición para mí tenerte en mi vida. Así es, y... Te seguiré cogiendo de la mano cuando me necesites y estoy segura que tú me seguirás cogiendo de la mano cuando yo te necesite, así que esto sí. apenas empieza a bailar salsa sí. Un beso a ti y a todos los siguientes de Hablando con Francisca nos vamos con esta frase maravillosa de mi amiga Whitney, el alma pide más y te va mostrando las cosas. Con eso nos despedimos. Les mando un beso, un abrazo a todos. Recuerden que nos pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, en arroba Francisca Arbeláez, en Facebook, en Instagram y en Twitter como Frank José Arbeláez. Un beso, un abrazo y nos vemos pronto aquí en Hablando con Francisco.